0: Satisfacción en el gobierno andaluz tras la reunión este lunes del consejero de Sostenibilidad con el comisario europeo de Medio Ambiente en la que Fernández Pacheco le explicó a Sinquevicius el plan de regadíos que tiene la Junta para Doñana. A pesar de ello, el comisario se ha mostrado preocupado y cree que la ley andaluza va en mala dirección. También ha criticado al gobierno central por inacción en la defensa del Parque Nacional. ...nueva decisión en Granada... ...también relacionada con el agua... ...el gobierno de la nación... ...ha suspendido la reunión... ...que estaba prevista para ayer... ...la reunión para abordar la construcción... ...de las conducciones de la presa de Rules... ...y propone ahora una nueva comisión técnica... ...esto supone un revés para la costa tropical... ...cuando parecía que las reivindicaciones... ...de hace 20 años llegaban ya a su fin... ...como se pueden imaginar... ...los agricultores han puesto el grito en el cielo... ...y hay varios asuntos... ...de los que hoy estaremos muy pendientes... ...el Consejo de Gobierno de la Junta... Que ...que va a aprobar el tercer decreto de la sequía... ...con que se promocionan nuevas obras hidráulicas... ...prórroga de la excepción del canon de este año... ...y se destinan 40 millones... ...en ayudas a agricultores y ganaderos... ...afectados por la sequía... ...también está prevista hoy... ...una nueva reunión de representantes... ...de la Consejería de Salud... ...con el Sindicato Médico... ...en la víspera de la tercera jornada de huelga... Huelga de los médicos de la atención primaria Prevista para mañana miércoles De 8 de la mañana a 8 de la tarde Además de una manifestación que está convocada en Málaga Y hoy se cumplen 25 años Del desastre ecológico De la mina al Annalcóllar En la provincia de Sevilla La mayor catástrofe medioambiental De la historia de Andalucía De estas y otras noticias Enseguida les ampliamos la información Si bien antes el tiempo La mañana de Andalucía Social Energy la revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
2: Comienza la subida meteórica e impropia de las temperaturas para estas fechas de finales de abril. Hoy las máximas van a llegar a los 35 grados en Córdoba y Sevilla. Solo se salva por el momento el litoral andaluz, en donde las temperaturas se van a mantener sin cambios. Por lo demás, cielos rasos, azules y sin vientos.
0: Conozcamos ahora cómo está el tráfico en las carreteras andaluzas, vamos a conectar con la DGT, nos atiende Alejandro Martín, buenos días.
3: Muy buenos días, hasta ahora vamos a encontrar complicaciones en la red de carreteras andaluzas y una circular ya en Almería, en la 7, a la altura de Huercal de Almería, sentido Mojácar, sentido Murcia, en Granada, en la GR30, a su paso por Zaidín, sentido Norte, hacia Jaén, y en de entrada a la capital malacitana, por la 357, a su paso por Carta. también encontrarán dificultades en la 7, a la altura de fue en Girolaca la Honda y el Faro, todo ello, sentido Marbella y en Sevilla se van a circular en la 4 a su paso por Carmona, sentido Sevilla Capital y ya en Sevilla Capital también encontrarán dificultades en la SE30 a la altura de Pineda, sentido Puente del Centenario.
1: Bienvenido a la prueba práctica del carnet de conducir. Soy Carmen y seré su examinadora. Buenos días, yo soy Alberto. Bien, antes de empezar el examen, quiero decirle que para mí es como si fuera mi hijo. Vale. Genial, pues ponga la llave en el contacto y empezamos.
3: Extra Día de la Madre de la 11 El 7 de mayo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón, cómpralo ya. Extra Día de la Madre de la 11 Ahora cualquiera quiere ser madre. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de
1: edad. En Canal so Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. La actualidad de este 25 de abril, Bruselas estudiará los argumentos de la Junta sobre los regadíos de la corona norte de Doñana, pero de entrada ya ha dicho que rechaza la ley porque puede dañar el humedal. Paco Ramón.
2: El gobierno andaluz está satisfecho por poder eh, haber podido explicar de primera mano al comisario europeo de medio ambiente, el lituano Virginius Sinkevicius, los pormenores de la ley que tramita el parlamento andaluz para regularizar esos regadíos. Sin embargo, Bruselas mantiene fija su postura. El encargado de trasladar esa visión, la de la Junta, ha sido el consejero de Sostenibilidad, Ramón Fernández Pacheco, quien a la salida de ese encuentro destacaba el compromiso del comisario europeo para analizar los planteamientos de Andalucía, y buscar o persiguiendo el mismo fin, que es conservar el Parque Nacional.
4: Se ha comprometido con nosotros a evaluar todos los argumentos que hemos tenido la oportunidad de, de ofrecerle hoy, y por supuesto a, a colaborar, como no puede ser de otra manera, para el cumplimiento de las directivas que hoy rigen en Doñana.
2: La Junta confía en que la reunión haya contribuido a rebajar la tensión política, ya que el portavoz del Gobierno andaluz ha trasladado el compromiso de Andalucía con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea.
4: He tenido la oportunidad de explicarle al comisario Sinquevicius que se trata de una proposición de ley que en absoluto perjudica al acuífero de Doñana. Estamos hablando de aguas... ...que vendrían siempre en su superficie... ...a través de un trasvase que el propio gobierno de España... ...prometió y comprometió por ley, nada más y nada menos... ...en el año 2018 y cuya infraestructura ...ni siquiera han comenzado.
2: Sin embargo, ese argumento sigue sin convencer... ...al comisario de Medio Ambiente, quien insiste... ...en que la regularización de regadíos... ...puede deteriorar el humedal. Sin que Vicius sí si es consciente, ha dicho un portavoz comunitario... ...de la importancia de los regadíos para la economía onubense... ...y ha recordado que la legislación europea exige... Un uso sostenible del agua.
1: No caben
5: enmiendas, cabe.
2: Eh, pues veremos, veremos qué nos dice el consejero
0: Fernández Pacheco que estuvo ayer en Bruselas, como saben, y le preguntaremos con qué eh, ambiente, con qué espíritu se ha venido de allí. Estará con nosotros a partir de las 9 de la mañana y hablaremos con él, tendremos ocasión de primera mano saber cómo le fue. La Comisión Europea ha criticado también eh, en esa reunión al gobierno de España porque no ha puesto las medidas necesarias para cumplir con la sentencia de la justicia europea sobre la conservación de Doñana. Beatriz Galeano.
5: Por su parte, el ejecutivo de Pedro Sánchez, que sigue sin querer reunirse con la Junta para hablar de doña Ana, mantiene su amenaza de todo o nada. O Partido Popular y Vox retiran su proposición de ley o acudirá al Tribunal Constitucional y trasladará a los andaluces las posibles sanciones europeas. La vicepresidenta Teresa Rivera ha pedido al gobierno andaluz devolver la ley a la papelera. No caben enmiendas, cabe la retirada, la devolución íntegra de esta ley al sitio del que no debió salir nunca jamás en beneficio del conjunto de los españoles que es la papelera.
0: No lo ven así, desde luego, los principales afectados son los regantes del condado de Huelva, que se agarran a la ley que tramita el Parlamento Andaluz como la solución a su problema después de más de 40 años.
2: La Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado en Huelva considera que la proposición para regularizar el agua superficial en las explotaciones agrícolas de la comarca viene a solucionar un problema enquistado desde hace varias décadas y que en ningún caso pone en jaque la preservación del Parque Nacional de Doñana, sino que, según su portavoz, Julio Díaz, incluso lo blinda.
6: No supone ampliación de regadíos en ningún caso y que tampoco supone ninguna amnistía y que no toca el acuífero porque una vez que se recuperen las tierras se va a regar siempre con agua superficial y por lo tanto
3: brindando su, el acuífero de Doñana, brindando los varones naturales de Doñana y la preservación de Doñana.
0: Desde la oposición, el PSOE e Izquierda Unida exigen al gobierno andaluz que dé marcha atrás y que retire la ley mientras el Partido Popular acusa a Pedro Sánchez de electoralismo.
5: El líder de los socialistas andaluces, Juan Espada, señala que ante la alarma generada no vale con unos cambios sino la retirada definitiva del texto que tramita el Parlamento andaluz.
2: Creo que al final eh, cuando todo el mundo te dice que te estás equivocando y que te estás metiendo en un gran, gran problema y que estás metiendo sobre todo a Andalucía en un gran problema, pues eh, que solo cabe echar marcha atrás, ¿no? Él no lo ha dicho abiertamente aún, ¿no? Ha dicho que está dispuesto a introducir cambios en la propuesta que tiene el Parlamento.
5: En la misma línea que los socialistas, Izquierda Unida exige al gobierno andaluz que retire la proposición de ley tras el rapapolvo, dice de la Comisión Europea. El coordinador de Izquierda Unida en Andalucía, Tony Valero, considera que Bruselas ha puesto a la Junta delante del espejo.
3: Dejar de, en este caso, potenciar una serie de políticas que nos está poniendo el foco en Andalucía por culpa de las decisiones del señor Moreno Bonilla, quien está amenazando a Andalucía, quien está agrediendo a Andalucía, quien está haciendo que Andalucía pierda prestigio y el fruto rojo pierda prestigio en Europa, son las políticas del Partido Popular.
5: El Partido Popular Andaluz acusa de mentir a la vicepresidenta Teresa Rivera al decir que la Junta acudía este lunes a Bruselas a explicar un supuesto procedimiento de infracción abierto por los regadíos en Doñana. El secretario general de los populares andaluces, Antonio Repullo, señala al gobierno por querer utilizar Andalucía, ha dicho, para sacar rédito electoral.
4: Y estamos comprobando que están poniendo todo lo que tienen al servicio de una campaña electoral en el que se creen que se pueden ver beneficiados. Están poniendo todas las instituciones, todos aquellos poderes que controlan, que controla el Partido Socialista y Pedro Sánchez para poner, para enfrentar y para intentar castigar a Andalucía.
0: Seguimos hablando de medio ambiente porque hoy cumplen, se cumplen 25 años del desastre ecológico de Aznalcóyar. Ustedes recordarán en la provincia de Sevilla el mayor desastre medioambiental de la historia de Andalucía que se quedó justamente a las puertas de Doñana Araceli Limón.
7: Pues mira, el vertido tóxico contaminó los ríos Agrio y Guadiamar. Un vertido de aguas ácidas y metales pesados que afectó a casi 5.000 hectáreas de las zonas agrícolas y pastizal. Las tierras colindantes al río Guadiamar se perdieron para siempre para el cultivo la labor de los tractores de los arroceros que construyeron un muro de urgencia impidió la llegada de Doñana de cuatro hectómetros cúbicos de aguas ácidas y otros dos de lodos cargados con metales pesados. Lo recuerda así Manuel Cano, que fue presidente de la Federación de Arroceros de Sevilla.
4: Y empezamos a trabajar, pues serían las 10 y media o las 11 de la mañana, a limpiar ese canal de filtración o de desagüe echar ese lodo, esa, esa tierra encima de la carretera y que sirviera de freno a los lodos o agua que se nos viniera. Nosotros no sabíamos todavía qué es lo que nos iba a dejar.
7: La catástrofe medioambiental fue el detonante de la decadencia minera de la comarca y la pérdida de miles de empleo. Hoy el municipio de Andalcoyar pide una solución que permita la reapertura de la mina.
0: El Consejo de Gobierno aprobará hoy el tercer decreto de sequía dotado con 163 millones de euros, 40 van a ir destinados a ayudas directas al sector
2: agroalimentario. Ese nuevo decreto incluye la promoción de nuevas obras hidráulicas, también la exención del canon del agua para este año, la prórroga, y 40 millones, como dices, en ayudas para agricultores y ganaderos afectados por la sequía. Según la Junta, los dos primeros decretos de... contra la sequía se han ejecutado ya al 70% y han movilizado más de 1.500 millones de euros. Contra lo que estaba previsto, el gobierno
0: central suspendió la reunión con la Junta para abordar la construcción de las conducciones de la presa de Rules en Granada, de la que tanto venimos hablando estos días, y propone ahora una nueva comisión técnica Granada Jesús Reina.
8: Efectivamente, el Gobierno ha suspendido este
3: encuentro previsto para ayer lunes. Entiende que las conversaciones tienen que quedar ahora en manos de una mesa técnica que se ha propuesto para el día 8 de mayo. Los regantes lamentan el aplazamiento, afirman que cada día de retraso es un día más sin agua. El presidente de los regantes, Fernando Moreno.
6: En la zona de Río Verde siguen cortando plantas porque no van a poder regarlas. Y eso a nivel real, porque aquí día que pasa a nivel burocrático, eso implica retraso en la llegada del agua. Eso por un lado. Y por el otro, implica que los fondos de resiliencia en agosto del 26 se acaban si una obra que se pretende hacer con estos fondos no está certificada o finalizada para esa fecha, no se le pueden aplicar esos fondos.
3: El Gobierno de España ha justificado la suspensión en el cambio de opinión que ha tenido la Junta de Andalucía, según nos dicen. En cambio, la Junta califica de inaudito que
0: se haya suspendido esta reunión y exige que se celebre de inmediato. Pues ya veremos si hay fecha para esa reunión. El desembarse de emergencia que ha realizado la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir se ha quedado corto para recuperar el olivar de la sequía.
5: El ansiado adelanto del riego solo es un pequeño alivio insuficiente si la situación no varía en las próximas semanas lo explican juan ávila de coag y cristóbal cano de upa
2: para que la situación no termine en una quiebra total y absoluta pero aún así no sabemos qué fruto va a cuajar finalmente en los olivos
3: lamentablemente la situación meteorológica y las altas temperaturas van a marcar el devenir de nuestras cosechas de nuestros cultivos y necesitamos que revierta esta situación para albergar esperanza de tener cierta normalidad en las cosechas.
5: El agua para este riego proviene de los pantanos del Tranco, el más grande, de la cabecera del Guadalquivir, y del Giribail, el segundo más grande de Jaén. Los dos siguen desembalsando tres hectómetros cúbicos diarios para mantener el caudal ecológico.
0: Pues fíjense ahora que tan angustiados estamos por la falta de lluvias, aunque parezca extraño, el mes de abril no es el menos lluvioso de nuestra historia este que estamos viviendo si miramos 100 años atrás Alfonso Miranda
3: Pues precisamente en los años 30, 40 hubo meses primaverales donde no se recogió ni una gota de agua lo dice el catedrático
0: de física de la Universidad de Jaén David Pozo Perfectamente, mayo podría ser súper lluvioso la media histórica de mayo es 41 litros aquí en Jaén pues igual tenemos esos 40 igual tenemos 80 o igual tenemos 0 no hay ninguna capacidad de predecir más allá de 10 días con alguna información o con precisión, unos cinco días, qué va a pasar con la precipitación.
3: Ojalá se cumpla el, el vaticinio lo que dicen al menos las estadísticas. Por cierto, que
0: este estudio dice que afecta más la subida de las temperaturas que las lluvias. Es una tranquilidad el saber que no estamos en lo peor de lo peor conocido Vamos a saludar en este punto a Ricardo Delgado Vizcaíno Él es el presidente de la COVAX, que es la empresa cooperativa más importante que tiene mayor número de ganaderos en Andalucía y casi en España y que eh, está también padeciendo los rigores de la falta de lluvias, la sequía, el calor y vamos a saludar a Ricardo Delgado Vizcaíno, buenos días presidente Muy buenos días Jesús Usted el otro día, con ocasión de la Feria Agroganadera y Agroalimentaria de los Pedroches, que tiene gran predicamento, hablaba de que había que tomar acciones urgentes para el sector agroganadero. ¿Cuál es la situación?
6: Pues la situación es muy extrema, ¿no? Oía decir ahora que sí, que en el mes de abril, eh, bueno, pues no es el peor, pero será el segundo peor, no lo sé, y si mayo. El año pasado, Jesús, en febrero, teníamos un problema de abastecimiento de las previsiones de, de forrajes y demás, pero luego en marzo cayeron 100 litros. Este año en marzo prácticamente nada y en abril, como habéis comentado, pues prácticamente nada también. Entonces la situación es extrema. Yo decía, como comentabas en la feria agroganadera, que en efecto, que bueno, estaban todas las administraciones allí de todos los niveles, porque muchas veces en estos asuntos y en otros es competencia de unos y es competencia del de allá, del de más arriba, de la derecha o de la izquierda, ¿no? no este es un asunto de extrema necesidad, de urgencia y que tienen que acometer. Todas las administraciones públicas. Bueno, y, y yendo en concreto a esto, por pues las medidas, desde luego a medio plazo, porque hace falta previsión, ¿no?, pues a medio largo plazo que se, haya, que se haga el traspase de, del pantano de Ponte Nuevo, ¿no?, al de Sierra Bollera, como ya se ha hecho con el de ya, la colada, y a corto, eso es. Sí, sí, adelante,
0: adelante.
6: Y a corto plazo, pues lo que comentabas, ¿no? El presidente de Cooperativas Agroalimentarias de, de Andalucía en el Congreso que se celebró la semana pasada, lo decía claramente. Acciones ya y no promesas, ¿no? Es decir, yo, yo lo voy a exagerar y a lo mejor es una barbaridad. Primero el agua y después los papeles. Si empezamos con los expedientes administrativos que se pueden llevar una eternidad, pues entonces nos habremos muerto de sed, habremos desaparecido y no tendrá sentido. Pero, por ejemplo. Nosotros necesitamos que los ganaderos que estén más próximos a la red pública puedan enganchar de ahí, y no son muchísimos, pero sí que pueden ser 35 o 40 y les solucionaría por completo la situación, y luego ayudas económicas al transporte en cisternas, que son muchos los ganaderos ya que están transportando. Eh, la cooperativa y sus ganaderos solicitamos el año pasado a la Confederación Hidrográfica del Guadiana poder tomar agua de los pantanos que están en la comarca, cascajoso, hierbas buenas o buenas hierbas, perdón, y, y la colada nos dieron una concesión, una autorización y uh -huh. hay que ir en
0: cisternas, ¿no? Bueno, pues ahí vamos campeando todo esto, ¿no? uh -huh. Eh, ...ha planificado usted lo que sería a largo plazo o medio plazo... ...y lo que sería inmediato que sería ayudar para el transporte del agua de los ganaderos... Eh, ...justamente hablaba usted de la Confederación Hidrográfica del Guadiana... ...que justamente ayer decía eh, que lo que ha pasado en la colada... Eh, ...usted pues eh, está en Pozo y, y conoce bien todo lo que está pasando... ...el agua no hasta para el consumo... ...que se debía a las explotaciones en ganaderas... Eh, que, ...filtraciones de las explotaciones ganaderas que han contaminado el agua... ¿Qué información tiene usted sobre eso y, y, y qué le parece? Pues, pues,
6: a ver, es un pantano que no se ha utilizando, como no ha llovido, pues evidentemente la concentración que pueda haber de los residuos que puedan llegar el otro día, me, me preguntaba a alguien y... Y parecía que afirmaba que es de las depuradoras. Bueno, yo no sé si será un poco de las depuradoras, un tanto de los eh, residuos ganaderos, pero sí sé que nuestros ganaderos, con la ayuda de la cooperativa, pues cada año, durante muchos, han ido avanzando, tienen sus balsas de purines, lo gestionan, vamos a construir una planta de biogás, ya tenemos la planta eh, fotovoltaica, hemos empezado la de biomasa y la de biogás, no ya por producir energía renovable, que también, sino para gestionar mucho mejor lo, los residuos ganaderos. Eh, bueno, hemos estado los ganaderos y la cooperativa demandando el traspase de la colada a Sierra Bollera desde hace más de 10 años. Ahora en el último suspiro, que bien, también no se ha hecho, aunque sea para la población. ¿no? Eh, quiero decir que si se hubiera hecho mucho antes podrían haberse mezclado aguas, pero es que Sierra Bollera no tiene nada y toda el agua va eh, de la colada que evidentemente nos pues, ha generado algunos problemas para, para el consumo humano hasta que regule la depuración que corresponda. ¿no?
0: ¿Pero podría haber en esa zona o en el entorno de la colada una sobreexplotación ganadera?
6: Sobreexplotación no, lo que hay que gestionar mejor los residuos ganaderos que desde hace muchos años se está haciendo, pero es que es un agua absolutamente embalsada, parada, que no ha llovido, que no se ha utilizado, no se ha renovado y entiendo que por ahí es por donde puede haber algún problema. Pero más allá de esto, Jesús, francamente, ya, ya no entiendo yo los, los parámetros y demás. Nosotros en la cooperativa sí que nos hemos adelantado, hemos construido algunos alcibes, hemos eh, adquirido una potabilizadora para hacer por ósmosis inversa y por ultrafiltración, y los parámetros que nos llegan los rebajamos enormemente para poderlo utilizar eh, para la limpieza y todo lo que es la, la, la industria. ¿no? Y desde luego estamos solicitando el poder potabilizar el agua que sale de nuestras decoradoras eh, pues no tiene sentido y irnos a la colada con cisternas para depurarlas en nuestra planta cuando mm. la, te, la tenemos allí mismo y sale con parámetros mucho mejores mm.
0: tiempos duros para el sector granadero pero señor, como ha, usted ha manifestado, eh, pero señor Ricardo Delgado ¿esto cómo va a afectar mm. a los precios? porque ustedes además eh, producen mucho del de, 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 de cerdo ibérico, de la leche eh, ¿cómo va a afectar esto a los precios?
6: Pues mucho. Eh, al final, eh, yo decía también la feria ganadera y ahora que tenemos la Asamblea General el viernes, el día 28, pues estaba preparando un guión y digo, madre mía, el año 2022 que se presentaba como el de la esperanza para la cierta estabilidad, al menos, ¿no?, alguna recuperación económica, pues lo que ya sabemos, hemos tenido una huelga de transportes y la eh, guerra en Ucrania, la inflación, la subida de tipos de interés, eh, por supuesto, todo ha generado, costes más caros en las materias primas agrarias, el coste de alimentación es el más importante en la producción eh, ganadera y, para colmo, pues tenemos esta pertinaz sequía que ha dejado los pantanos y los acuíferos absolutamente sin agua y que esto va a añadir unos costes extraordinarios, en algunos casos enormes, ¿no?, a la industria y a los ganaderos. Yo, mmm, vamos, ganaderos que me han llamado y están eh, con la, gestionando la operativa, el transporte, pero el transporte lógicamente hay que pagarlo, ¿no? La concesión de agua la tenemos y son 220, 250, ...euros por cisterna... Eh, ...algunos ganaderos... ...llevan una a la semana... ...de 30.000 litros... ...otros dos, tres, cuatro... ...pues no hay nada no más que echar la cuenta... ...el ganadero que tenga que llevar cuatro a la semana... ...son mil euros al mes... ...cuatro mil euros... ...eso es absolutamente insostenible... ...absolutamente... ...o sea que todo... Eh, ...esto lo va a encarecer... ...y no solo eso... ...es que si no llueve no hay pastos... ...al no haber pastos... Eh, ...ni forrajes... ...ni cereales... ...o si los hay... ...van a ser más caros... ...y de peor calidad pues evidentemente eh, no solo va a ser el precio también, sino poder encontrar esa comida, esa alimentación para el ganado. Pero seguro, tenemos un equipo de personas, por lo menos en la cooperativa, que van, va a paliar con su esfuerzo, con su trabajo, con su buen hacer, esta situación.
0: Lo que no podemos hacer es que... Ya, eso ya, sí que ojalá. Porque la COVA ha conocido eh, tiempos duros eh, y ha crecido y ha crecido muchísimo durante eh, todo este tiempo. Bueno, Ricardo Delgado Vizcaíno, presidente de la COVA, eh, le deseo lo mejor y ojalá que que si en mayo traiga lluvias o no sé cuándo y se pueda remediar aparte de que se pongan en acción como usted ha dicho lo que usted decía el otro día que no sea predicar en el desierto las acciones urgentes que se necesitan Esos. ya un saludo Esos. y buenos días señor pues, Delgado Vizcaíno
6: mu muchísimas gracias Jesús adiós buenos
0: días el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, reclamará este martes medidas para paliar el impacto de la sequía en el Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea, que ya ven, tan necesario como nos apuntaba el presidente de la COBA, que se va a celebrar este consejo en Luxemburgo.
2: Planas no ha querido avanzar las peticiones con las que acude a ese encuentro, que se va a celebrar en Luxemburgo, Ya transmitido al Comisario Europeo de Agricultura, que ha señalado la vinculación que está produciéndose entre el padecimiento del campo y los efectos económicos que pueda eh, aportar la PAC, esos posibles cuidados paliativos, para ayudar a los agricultores y ganaderos a afrontar la sequía.
0: Sí que puedo adelantarles que va en el sentido de dar una respuesta a este tema de la sequía y particularmente a los temas relativos a la adaptación de la PAC, a esta nueva situación, es decir, cómo con los instrumentos eh, existentes nos adaptamos a, a este punto. La Junta prorroga la suspensión de la quema de rastrojos hasta el próximo 8 de mayo por las altas temperaturas que tenemos. La
5: Consejería de Presidencia busca así la prevención de los incendios forestales por el actual contexto de sequía y altas temperaturas. De esta manera en Andalucía está prohibida la quema de matorral, pastos y residuos procedentes de fitosanitarios y otros trabajos forestales. También la quema de rastrojos o residuos en labores agrícolas a 400 metros del monte.
0: Son las 8.25 minutos de la mañana. Sintonizan Canal Sur Radio.
5: Quiero ser programadora de videojuegos, o ingeniera en robótica, o en inteligencia artificial. Cambia el chip. Nosotras somos el futuro en las TIC. Tecnologías de la información y las comunicaciones. Día Internacional de las Niñas en las TIC. Pacto de Estado contra la violencia de género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España. Junta de Andalucía.
6: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
1: 51549. 51549. Serie 1001.
6: Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
1: En Canal so Radio, la mañana de Andalucía con Jesús
0: Vigoza. Noticias. En Málaga, el imputado por el incendio que afectó a 8.500 hectáreas de varios municipios de la provincia en 2012, ve reducida la petición de pena del fiscal por el retraso en la celebración del juicio que ha quedado visto para sentencia. En el incendio que comenzó en Coín, fallecieron, les recordamos, dos personas, Mati y Pola.
7: Fernando Benítez, que es el fiscal de Medio Ambiente de Málaga, ha decidido rebajar esa petición de pena de siete años y medio a cuatro por dilación indebida del proceso.
4: Después de ser dado juicio, con más razón todavía, entendemos que se ha quedado suficientemente acreditado que la responsabilidad es suya, claro. Por imprudencia, desde luego, no ha intencionado, pero sí creemos que es el responsable, claro
7: el fiscal mantiene así las cosas que tras el juicio ha quedado totalmente demostrado que el acusado es responsable de un delito grave de incendio forestal, dos de homicidio imprudente y otro de lesiones por imprudencia.
0: Por si no fuera poco. La huelga que protagonizaron durante dos largos meses los secretarios judiciales. Ahora los funcionarios de justicia, pues nada, vienen ahora jueces y fiscales a anunciar una huelga indefinida a partir del 16 de mayo para pedir mejoras salariales.
2: Como los letrados de justicia primero y en la actualidad los funcionarios de la administración, magistrados y fiscales también pararán para pedir una subida salarial. Lo secundan tres asociaciones de jueces y dos de fiscales, las mayoritarias. En el Mirador de Andalucía, la portavoz de la Asociación Profesional, de la magistratura, María Jesús del Barco señala que esas reivindicaciones están fijadas por ley.
5: Llevamos mucho tiempo reclamando una mejora de las condiciones profesionales, una dotación de medios materiales para los juzgados, la creación de más juzgados que permitan asumir una carga de trabajo razonable para dar una respuesta en plazo al ciudadano y porque llevamos también desde el año 2003 sin una revisión de nuestro salario.
2: Continúa la segunda semana de paros de los funcionarios judiciales que mantienen después de otra reunión fallida con el Ministerio. Desde la feria de Sevilla, la ministra de Justicia, Pilar Job, ha pedido a jueces y fiscales que recapaciten.
8: Estamos en una situación de crisis económica y yo creo que ahora no es el momento de adoptar determinadas medidas de presión que pueden ser muy legítimas, evidentemente. Yo vengo de ese mundo, conozco muy bien lo que es el trabajo en la trinchera, el trabajo de campo en los juzgados.
0: Ministra de Justicia y notaria mayor del Reino Pilar Job, que no acudió este lunes a la exhumación de José Antonio Primo de Rivera
5: Al contrario que con Franco, el traslado de los restos mortales del fundador de la falange se ha llevado a cabo sin presencia de miembros del gobierno y con la detención de tres falangistas frente al cementerio de San Isidro, donde fue trasladado tres detenidos y tensión entre los seguidores de José Antonio y la policía que comenzó a cargar cuando quisieron romper el cordón de seguridad para llegar al cementerio ese era el momento, lo cierto el es que hasta ahora, todavía hasta ese momento, todavía ha transcurrido con discreción y en silencio, era lo que quería la familia, se ha tardado más de ocho horas en levantar la losa de 3.500 kilos y exhumar los restos de Primo de Rivera después de 64 años enterrado en la Basílica para cumplir así la ley de memoria democrática.
0: Rafael Cadenas. Que estaba, pero como si no estuviera es eh, su carácter, recogió el premio Cervantes de manos de Felipe, del rey Felipe VI. Es el primer escritor venezolano en conseguir el máximo galardón de las letras hispanas.
2: Hoy continuará el homenaje en torno a él con un almuerzo oficial en el Palacio Real de Madrid. A sus 93 años, Cadenas ha acudido al Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares para recibir y agradecer, pero también para hacer esta advertencia.
4: Nacionalismos, ideologías y credos dividen a los seres humanos Sobre todo el nacionalismo Yendo hacia la idea de revisión Pienso que esta debe aplicarse a la democracia Es urgente defenderla de todo lo que la acechan
2: Mientras Colombia ha expulsado precisamente al líder de la oposición venezolana A Juan Guaidó, que argumenta que se encontraba en Bogotá de manera irregular Viene huyendo o va huyendo de Nicolás Maduro pues llegamos así
0: a las ocho y media de la mañana. Eh, vamos ahora a la información local y luego abriremos tertulia de actualidad hoy con Raquel Montenegro, Pepe Landi y Teo León En
1: la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla
7: con Araceli Limón. Saludos, ¿qué tal? Buenos días, la feria va subiendo en intensidad y en temperatura con gran afluencia de público nos estamos acercando a los días de calor, en estos momentos tenemos 18 grados y esperamos hoy una máxima en torno a los 36 37 grados de temperatura tanto en los accesos a la ciudad como en el interior de la misma se circula con absoluta normalidad a esta hora de la mañana y la feria encara sus días de calor pues con gran influencia de público como les decía y con muchísimas tranquilidad. Todo apunta a que estos primeros días están siendo de afluencia masiva de sevillanos, mientras que para la segunda mitad de la semana se espera la llegada de turistas coincidiendo con el puente del 1 de mayo. Con estos datos se vuelve a poner sobre la mesa el tema de la ampliación del real. El alcalde Antonio Muñoz ha dicho a Canal Subradio que descarta el traslado de la feria, aunque eso sí, si estudian una posible ampliación de hasta 200 casetas en una calle más allá de costillares.
6: Hay una propuesta que vamos a estudiar de posible ampliación que podría suponer aproximadamente 200 eh, casetas más. Si podemos sumar un número sensato de de, de casetas sin que eso ponga en riesgo la, la idiosincrasia de la, de la feria que nos permite ir de un sitio a otro andando, lo analizaremos con todo el cariño y lo plantearíamos.
7: Se han hecho 1.700 pruebas de alcoholemia, de las que solo 52 han dado positivo. El 100% de los cocheros han dado negativo. La policía ha denunciado a los propietarios de nueve eh, coches, eh, nueve vehículos particulares, que se ofrecían para llevar y recoger a pasajeros de la feria. Se han interceptado además cuatro vehículos nodrizas para surtir de rebujito para su venta ilegal en la calle del Infierno y el Seprona se ha incautado de cerca de 400 kilos de pijotas de talla inferior a la reglamentaria. Se ha usurado. Además, un bar en la calle Juan Díaz de Solid y el dispositivo sanitario se ha reforzado ante el calor que nos espera en los próximos días. Esto incluye también la atención que reciben los animales. Los caballos cuentan con un segundo abrevadero instalado junto a la calle Costillares y el ayuntamiento tiene previsto repartir agua por las calles de la feria ante la subida de las temperaturas. Y hoy, como les venimos contando, se cumplen 25 años del vertido de Andalcoyar. La madrugada del 25 de abril del Reventó la presa de la balsa de la mina de Bolidena, Pirsa Con vertidos tóxicos que contaminaron los ríos Agrio y Guadiamar Un vertido de aguas ácidas y metales pesados que afectó a casi 5.000 hectáreas de zonas agrícolas y pastizal Las tierras colindantes al Guadiamar se perdieron para siempre para el cultivo Como ha recordado en Canal Sur Radio el técnico de Asaja en Sevilla, Juan Manuel Díaz Montero
4: y empezamos a trabajar, pues serían las 10 y media o las 11 de la mañana, a limpiar ese canal de filtración o de desagüe, echar ese lodo, esa, esa tierra encima de la carretera y que sirviera de freno a los lodos o agua que se nos viniera nosotros no sabíamos todavía qué es lo que nos iba a dejar
7: Son las 8.33 minutos de la mañana
5: Últimas plazas para el intensivo de selectividad que impartimos en Academia Méndez Núñez del 29 de mayo al 12 de junio También te ayudamos a recuperar las asignaturas que hayas suspendido de la ESO o bachillerato Contamos con clases online y presenciales Ven a Academia Méndez Núñez y lo conseguirás Más información y reservas en academiamn.com.
7: En martes de feria, jornada intersemanal en la Liga Nuria Gaciño. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días.
5: El Betty recibe esta noche a las 10 a la Real Sociedad al
7: que pretende arrebatarle la cuarta plaza. Para ello,
5: los de Pellegrini tienen que ganar hoy y así poder recortar la distancia de seis puntos que separan ambos equipos.
4: Ah, yo creo que el equipo no, no, no se ha caído nunca. Hemos jugado 30 fechas, hemos estado creo que en 29 en posiciones europeas. Entonces la ilusión nuestra es a través del juego de pelear ese cuarto lugar y intentar, de, de intentar llegar. También lo he dicho muchas veces, no conseguirlo no es un fracaso mucho menos.
7: Lo más seguro es que Pellegrini introduzca rotaciones, por lo que puede que veamos en el 11 titular a Canales, Pechela y Aitor Rival. Y les contamos también que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha confirmado la pena de cinco años de cárcel para un condenado por abusos sexuales continuados a su nieta de 16 años de edad.
0: Son las 8.35 minutos de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio y en un momento vamos a entrar en tertulia de actualidad, charlas sobre los temas que les venimos contando, que no son pocos los que tenemos que hablar. También les anuncio que a las 9 vamos a tener ocasión de hablar con el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente, Economía Azul, del que depende directamente el tema del agua, el tema de Doñana, Ramón Fernández Pacheco que estuvo ayer en Bruselas, como les venimos contando, y a ver con qué espíritu volvió de allí. Estará con nosotros a partir de las 9 de la mañana. Cercanía. Las historias que pasan en nuestra tierra. Andalucía en profundidad. Actualidad. El cafelito de siempre. Así es la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Tres horas para disfrutar de una radio emocionante.
1: Andalucía son las tres de la tarde.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. De lunes a viernes desde las tres de la
1: tarde. Más Andalucía. Más Canal Sur Radio. Buenos días. En el sorteo de mi día de la once de ayer, la fecha ganadora ha sido... 19 de marzo de 1958. Y el número de la suerte el... 3. Recuerda que hoy como cada martes Tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11 Disfruta del día Y ya sabes A todos los que jugáis a la 11 Bien jugado En Canal Sur Radio Por tu salud Responde siempre a tus dudas
2: Esta tarde a partir de las 6 Seguimos apostando por la prevención de las enfermedades Y por el conocimiento Sobre las técnicas más innovadoras En medicina nuestro objetivo, mantenerte formado e informado gracias a la presencia de los mejores especialistas y con tus preguntas en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
3: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y hoy vamos a hablar o nos acompañan Raquel Montenegro, directora de El día en Córdoba. Buenos días, Raquel.
8: Buenos días, Jesús.
0: ¿Qué tal por Córdoba?
8: Eh, pues muy bien, en calentando, nunca mejor dicho, calentando para motor. Esa ola de calor que, que se viene encima, bueno, de altas temperaturas, que nos advierten que no, no se puede calificar de ola de calor.
0: No, Esto todavía no es ola de calor, mejor, es, siempre es un alivio.
8: Bueno, Que nos digan eso,
0: que nos digan eso. Bien, ¿no? sí. Córdoba que se prepara para su más esplendoroso mes de mayo. Nos acompaña también Teo León Gross, director de Mesa de Análisis en Canal Sur Televisión una menos 10 cada día. Teo, buenos días. ¿Qué
3: tal? Buenos días. Eh, y aquí estoy preguntándome por qué esto no es una ola de calor.
0: Mm, a ver sí, si Pepe Landi una, te puede responder.
3: Sí una ola de calor es un evento sostenido de temperatura alta en una determinada región en relación con el promedio habitual, ¿por qué no es una ola de calor?
0: Eh, buena pregunta que dejamos ahí en el aire Pepe Landi. ¿tú tienes respuesta para la pregunta de Teo? Experto
4: meteorólogo Pepe, Pepe, Landi. Eh, Pepe aún, Landi. buenos días Muy buenos días eh, mmm, Tengo la misma pregunta Yo de todas maneras, no, no soy experto en calor Soy uno de los andaluces afortunados del litoral Que que no soportamos esas temperaturas medias de forma directa, pero si efectivamente los, los índices van a, ser, van a estar por encima de las medias en esta, en esta época durante un tiempo determinado, que son los parámetros que fijan una ola de calor, pues habría que plantearse por qué no lo es. Igual puede ser porque vamos a vivir en una eterna ola de calor, en una constante y crónica ola de calor durante los próximos meses. No, no vengas meses, tú tiempo, echando y, más leña. Eso es hay... más
8: desalentador todavía. Sí, no, no,
4: igual, sí, 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 no, no no me suena, no me suena muy, muy optimista. pero he, he, he hablado hace unos momentos, no sé si habéis escuchado, con
0: el presidente de COBAP, que es una, la cooperativa más importante de, de Andalucía, si no de España, la COBAP, que hace unos productos... Exquisitos, como sabéis. Del de cerdo, de, 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 de... Ya lo sabéis, la leche, tal y tal. Sí, conocemos de, tu tierra. Y, y habla y hablaba de, 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 de la situación extrema. Es que oyéndolo hablar se, se parte el corazón, ¿no? De, del duro, el tiempo duro que están viviendo. Y luego una segunda parte, de los precios que se van a poner esos productos que tanto nos gustan.
4: A mí, cuando venía escuchándolo, me daba la sensación, de, con, con este debate ya... Debate afortunado porque sobre, sobre Doñana, porque lo único que me, que me resulta afortunado del debate es que haya salido a la luz, que estemos hablando, que estemos debatiendo, que estemos incluso confrontando eh, opiniones respecto a una situación mm, larguísima en el tiempo y gravísima en, en cuanto a, lo, a, a los efectos en, en el medio ambiente, en un tesoro medioambiental. Mm, ah, eh, absoluto, inabarcable, que nos supera con, con, con mucho. Pero venía pensando que en esta primera batalla de la guerra del agua, que va a haber muchas, igual que olas de calor, siento reincidir en el pesimismo, mmm, parece que nos están echando a pelear unos con otros. Y, y parece que ante la escasez del agua, que, a, que ya está aquí de forma evidente, y clara y, y con visos de, de quedarse mucho tiempo mm, sectores económicos di, diferenciados, la semana pasada escuchaba a los, a los empresarios de campos de golf eh, un poco confrontando con, con el turismo urbano, con el turismo de costa ahora los ganaderos eh, señalados por los agricultores en el fondo de, de la polémica de Doñana hay también una especie de criminalización o señalamiento también a los a los agricultores y a los regadíos desde el punto de vista probablemente mmm, tan antipático para ellos del de, de urbano del urbanita del consumidor uh, de, de sus productos también y, y creo que, que es una una mala una mala política quizás nunca mejor dicho una mala política que nos viene de las instituciones eh, enfrentar a sectores económicos igual que se están enfrentando a administraciones públicas la, la situación es tan grave tan antigua y tan severa y, y nos va a influir en tantísimos aspectos a todos eh, en la economía que, que bien haríamos en, en ir buscando, aunque fuera a través del, de la confrontación del diálogo permanente, de la discusión de los puntos de vista que parecen tan alejados que fuéramos buscando algún punto en común ¿no? algún punto en común algunas políticas que estuvieran por encima de los intereses eh, sectoriales, y, y bueno, y no hablemos de los ridículos intereses electoralistas y partidistas que obviamente al ciudadano medio, pues, le, le resbalan bastante. No, eh,
0: no sé, sí. Teo, eh, Raquel. No,
8: nos hemos quedado eh,
4: reflexionando sí, no, me, con,
8: meditando, con, yo, con meditando. este pensamiento de Pepe, efectivamente, el, ese, esa ese acuerdo que, eh, que, que pide Pepe por encima de partidos y de sectores, ese, ese pacto de Estado sobre el agua que tanto se ha venido hablando durante tantos años y que no hemos sido capaces de alcanzar es más necesario ahora que nunca. Ya hace mucho tiempo que, que, se viene, que, que, que venimos escuchando que el siglo XXI sería un siglo en el que habría conflictos por el agua. Bueno, los conflictos ya están aquí y a pesar de que se podía prever que, que habría situaciones muy difíciles, eh, estudios científicos los hemos conocido de todos los colores y de todos los tipos, eh, la inmensa mayoría auguraban la situación que se está dando y un empeoramiento aún de, de la situación en los próximos años y, y todavía estamos perdidos efectivamente en, en conflictos eh, localistas de conflictos con, con una corta edad de miras respecto al, al escenario global en el, en el que estamos inmersos más allá de, de la importancia que tiene el, el caso de Doñana que la tiene indudablemente eh, deberíamos de, de, de mirar el bosque completo ¿no? y, y, y apostar por, por, ese, por ese análisis no sosegado porque ya vamos tarde eh, pero sí desde el punto de vista de, del razonamiento, de, de la tranquilidad y, y lejos de, 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 ese, de esa conflictividad que, que hay ahora mismo en torno al agua.
3: Sí, la verdad que... A ver, estamos evidentemente en un momento preelectoral y, y, y todos sabemos que, el, que el, los partidos son maquinarias, que, que, que su función básica es ganar elecciones, tratar de conseguir el poder. Eh, es verdad que es un poco, en fin, eh, un poco decepcionante pensar que... que todos los escenarios son prácticamente preelectorales, que detrás del 28 de mayo empezaremos con no. las generales y luego vendrán, en fin, eh, eh, esto ya lo sabemos, ¿no? Yo creo que, que eh, aunque se entienda que, que en un momento preelectoral, eh, si un partido se encuentra con una oportunidad para, para emprender una campaña, y evidentemente en Moncloa entendieron que eh, la iniciativa de Partido Popular y Vox en el Parlamento Andaluz eh, les proporcionaba una gran baza y la están exprimiendo muy bien. Pero más allá de eso, hombre, yo creo, yo creo que la reflexión de Pepe era muy, muy pertinente. Eh, esto, más allá, hombre, de, del regate corto electoralista, aquí estamos hablando de un problema estructural muy serio que afecta, evidentemente, no solo al campo, eh, donde efectivamente, como tú decías, eh, pensando en el Valle de los Pedroches, la situación es dramática sino que eh, afecta al turismo, afecta a toda la economía, ya sabemos eh, que, que en el caso de andaluz esta sequía podría costar 7 puntos de, de PIB, es mucha riqueza, es mucha gente eh, pasando lo peor en un momento en que ya los indicadores eh, pues, eh, son obvios, se está pasando muy mal y, y eh, eh, Andalucía tiene unos indicadores particulares en el umbral de la pobreza pues, eh, que son, que son eh, muy duros y, y lo sabemos, Hombre, yo creo que, que se puede entender un cierto electoralismo, pero, pero lo que estamos viendo, y, y, y por ejemplo la presa de Rules, o sea, mm. ahora, eh, tantos años después, tanta agua que no puede utilizar eh, una comarca que la necesita desesperadamente y que, y que, que genera mucha riqueza. Tantos tiempo después Se fija por fin la reunión y ahora De nuevo posponemos Para plantear una comisión técnica Que se ocupe de eh, Yo creo que, que eh, Está muy bien que haya un cierto electoralismo Es inevitable que haya un cierto electoralismo Pero la bajeza, digamos eh, La cortedad de miras eh, El regate eh, ese, ese miope eh, que estamos viendo A mí me parece que, que En fin, que, que merece un reproche muy severo
0: Bueno, aquí se han planteado varios temas eh, Lo de ...que es el tema principal, indudablemente... ...políticamente, eh, también... Eh, eh, ...lo vamos a aparcar... ...porque luego voy a hablar con el consejero de Sostenibilidad... Eh, ...Economía Azul... Que estuvo, ayer, el que estuvo ayer en Bruselas, que se fue allí adelantando en casi 10 días la reunión que tenían prevista para el 3 de mayo y a ver que nos, de, eh, que nos cuente de primera mano qué conclusión saca de esa reunión que tuvo con el famoso comisario. ...del que ya todos nos hemos aprendido... ...el nombre... ...Lituano...
4: ¿no? <risa> ...el árbitro lituano... ...el,
0: el árbitro lituano... ...eso pues el árbitro lituano... Eh, ...a ver qué nos dice... ...y qué percepción se vino de su encuentro con... Eh, ...Sinquevicius... Que es, eh, que, ...que es el que saben los pescadores también... ...porque le, también, le, los, um, también los... ...también los acribilló ¿no?... ...con el tema de la pesca... Eh, ...así es que dejamos aparcado un poco eso... ...y hablamos de ese asunto... ...porque hay otro y luego nos dará tiempo que esta mañana, bueno, estaba lo del ruble, que no sé si queréis decir algo, que no será un poco esa reunión que de pronto, prevista para ayer... ...que esa esperanza que hay, que aunque los de eh, otra parte de Andalucía... ...la Andalucía occidental pero ya sabe todo el mundo dónde está la presa de Ruble... Eh, ...lo grande que está, cómo no se utiliza, agua en, embalsada... Eh, ...pues ayer se vieron indudablemente eh, muy decepcionados porque se para esa reunión. No, sé, es que, eh, ...no nos me han me explicado parece, por qué se paró esa reunión. ...me parece
4: un síntoma, un, un, un monumento, ya que es una, una gran infraestructura visible para muchos... ...todo el que, que haya pasado y haya, por ahí. Eh, ...es un enorme síntoma del conflicto de fondo, que es que seguimos aplicando políticas prácticamente del siglo XIX para una problemática, la principal crisis que vamos a tener en el siglo XXI es que seguimos con ritmos, eh, o sea, que nos plantemos ahora intentar regular eh, los, los regadíos ilegales que han existido, de los que hemos sabido y de los que nos hemos ido olvidando, por cierto, progresivamente durante los últimos 20 años, las infraestructuras pendientes, en muchos casos eh, pendientes de, de actuaciones del gobierno y de inversiones del gobierno central, la de Rulles puede ser una... Y que ahora, de pronto, nos planteen otra comisión en mayo, el 8 de mayo, para empezar a crear un organigrama de trabajo, es que se acuerda uno de, 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 de los hermanos Mar, ¿no? de aquello de, 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 de... para paralizar una... Para, para conseguir que algo no funcione crear una comisión es lo más efectivo que existe pero es que estamos hablando de una emergencia o no estamos hablando de una emergencia nos uh -huh. dicen tenemos todos los indicios de que estamos hablando de una emergencia climática, de la que Doñana es la primera batalla de, 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 de una guerra que va a ser larga y durísima. Mm, nos hablan de olas de calor, aunque estuviéramos un poco bromeando al principio, prácticamente crónicas y encadenadas. Eh, la escasez de agua es evidente, las restricciones están a la vuelta de la esquina. Y aún así seguimos aplicando velocidades del siglo XIX, no sé, de verdad, de reuniones, de bueno, eh, crearemos una comisión para, mm, eh, para establecer el esquema, y entonces ya en septiembre, y luego, pero bueno, si es que la presa de Rule lleva 19 años, 20, pendiente, años. 20 años pendiente de, de, de entrar en funcionamiento. Un tercio del agua embalsada en la provincia de Granada está allí.
0: Allí está, para hacer vela
4: De la primera vez que oímos que las desaladoras eran eran necesarias y posibles Pero caras y complejas, creo que hace 25 años que escuchamos ese mensaje ¿Cuánto hemos evolucionado en 25 años? Es que, que dentro de 25 años no sé cómo vamos a estar No nos podemos permitir esa, estos ritmos de, de, de gestión, estos ritmos de trabajo, estos ritmos de, 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 de debate No nos lo podemos permitir, creo, sinceramente Sí, no, no nos podemos permitir este ritmo de debate y, y, sobre todo, no nos podemos permitir este nivel
3: de debate, porque, porque el debate no se puede plantear en estos términos, es decir, no, no se puede ir a eslóganes, estaba, en fin, en Moncloa ya decía que, que es la función de todos los partidos, es evidente que en el, hay mucho talento en el equipo de, de comunicación y desinformación de, de Moncloa, y ahora es el negacionismo climático, ¿no? Es decir, eh, 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 y ahora tratar de crear el marco de que en el Partido Popular, en este caso podría valer cualquier otro ejemplo son negacionistas climáticos y llamar a, a Feijóo, llamar a Juanma Moreno eh, Bolsonaro y decir que, que, en fin, que tienen el mismo talante de Bolsonaro destruyendo el Amazonas en fin, si este es el nivel del debate, si así es como quieren encarar en fin, recordemos que, que Sinquebicius eh, ayer, una de las cosas que plantea, además de, de no ver con buenos ojos, se esperaba en términos generales que Bruselas no fuera a con, con, eh, ninguna, a mostrar ningún compromiso político con nada que ponga eh, en cuestión la conservación de Doñana puede decir, no, no, pero es que la iniciativa del gobierno andaluz es buena sí, pero no lo van a hacer o sea, eso lo teníamos, yo creo, todo bastante claro que Bruselas no iba a, a, a asumir el menor riesgo en eh, la cuestión de Doñana pero una de las cosas que recuerda es que es una situación en la que todavía el gobierno español no ha respondido de la eh, sentencia que ya existe y que es un asunto que se prolonga longa desde hace muchos años. Y aquí lo que estamos es tratando de eh, colocar un, un buen eslogan, un buen mantra, vender un titular, hacer el ruido necesario para sacar unas décimas eh, o un puñado de votos. Hombre, eh, este nivel es, es, a mí me parece muy inaceptable.
8: Bueno, pues eh... Es un problema que viene de largo, que tampoco podemos circunscribirlo al, al momento actual, porque eh, eh, hemos hecho referencia a la presa de Rules, pero ¿cuántas infraestructuras hidráulicas hay pendientes por toda Andalucía que se están ejecutando ahora como obras de emergencia, conexiones que, que son estructurales, que deberían de llevar muchísimos años hechas y que, y que no se han ejecutado y, y, y que... Mm, si hubieran estado ejecutadas, hubieran eh, aliviado en parte la situación que estamos viviendo ahora. Pero en cambio ahora la, la, la metemos por emergencia y ni siquiera tampoco por emergencia para terminar de desarrollarse. Eh, hay un problema de falta de compromiso eh, desde hace muchos años con, en esta materia... Eh, no sabría atribuirlo a si es a una falta de presupuesto, a que, y a, o a que ese presupuesto se ha ido derivando a, a otras actuaciones que en el momento se han creído más perentorias, más necesarias, o uh -huh. que se han de, considerado que se debía más a, eh, a otros territorios o a, o a otros sectores. Y la realidad que tenemos ahora es esta, pero, pero viene desde de, de muy largo, en, en, en materia de infraestructuras hidráulicas, también en, en el caso de Doñana, ¿no? Se ha mirado hacia un lado durante muchos años, en muchas cuestiones, y, y ahora tenemos el resultado y nos llevamos todas las manos a la cabeza y además con razón.
4: Bueno,
0: veremos eh, qué nos dice el consejero, eh, lo de Rule, ¿le pondrán fecha? Supongo que le pondrán fecha. ¿Otra fecha? Tendrán que una nueva
4: una nueva fecha. Los
0: agricultores de allí, la gente del campo están que trinan, están que se suben por las paredes, porque estaba todavía a pensar que en esa reunión se podía dar al menos un paso hacia adelante. Introduzco aquí otro tema, ya digo, porque luego vamos a, a las nueve a hablar con el consejero. Y, y esta, no sé si conocíais, la noticia con la que nos hemos encontrado esta mañana y mucha gente se ha encontrado, después de la huelga de dos meses larga de los secretarios judiciales. Eh, estamos ahora en la huelga de los funcionarios judiciales, son 45.000. Desde luego, quien tenga la maldición del gitano, vamos, eh, tengas pleitos y los gane, es en rotunda. Y ahora jueces y fiscales anuncian una huelga indefinida para el día 16 de mayo.
4: ¿Qué pasa con la justicia sí, sí, en no, nuestro país? Va a haber que cambiar el, el dicho de origen, aquello de tengas pleito y lo gane por tenga pleito y te fije una fecha que ya, ya, ya serás afortunado y, y serás.. A mí me, me ha llamado mucho la atención que um, abiertamente se plantea que una de las motivaciones, es, si no la principal, eh, sea bueno, la, la mejora de la. ...de las condiciones laborales... ...de eufemismo que utilizamos básicamente... ...para hablar de que, de que nos suban el sueldo... Eh, ...parece que no se han mejorado esas condiciones de 2003... Eh, ...no hace falta que, que recordemos... ...cómo han cambiado nuestro nivel de vida, de gasto... ...y cómo han cambiado el nivel de precio de, en, en 20 años... ...y es realmente llamativo... ...me falta una clave que no no sé cuál es el sueldo, el salario medio de un fiscal y de un juez en España para establecer si, si es, una, es una situación por la que merece la pena alzarse en una protesta o, o, o estaría en una situación bastante mejor que otros colectivos. En cualquier caso, 20 años sin ningún tipo de mejora es muy llamativo. La, la segunda pata de, de, de esta convocatoria, de esta de esta protesta parece ser que es la acumulación de trabajo y bueno la, la, la falta absoluta de tiempo recursos materiales y capacidad para, para afrontar el trabajo que tienen que tienen por delante que esa sí es una denuncia antiquísima reiterada que afecta a todos los colectivos que, que participan en la administración de justicia porque decías ahora jesús que que ya todos han convocado, parece que lo, lo lo sabes, los jueces y los fiscales los únicos que faltaban por, sí. por convocar, ¿no?
0: Vosotros tendréis en el entorno, vosotros sois gente muy, muy, muy buena, muy leal, no tenéis juicios, ninguno, <risa> que no quiere decir que quien los tenga sea malo ni mucho menos, no, por favor. Pero, pero desde luego, si tenéis en el entorno a alguien, algunos conocidos he tenido, gente esperando cuatro años un juicio, cuatro años un juicio. Uh -huh y que llegado el día le dijeron, nones, un amigo que se embarcó desde Sevilla a Estepona, a un juicio también que llevaba esperando muchos años, y cuando llegó allí, porque no avisaban antes, le dijeron, nones de juicio.
2: Efe,
8: el, Esto en la huelga y no de, invisible. Y no solo detenidos, es que estamos hablando de eh, algo tan simple como una demanda de divorcio, eh, un despido, una resolución de un despido, es que son eh, cosas que afectan a la vida diaria de muchísimos ciudadanos. Claro, y que además que... ni siquiera que, no se, que ni siquiera se pueden programar porque lo que, lo que no, también nos cuentan los abogados es eh, que eh, ellos no saben qué juicio se va a suspender. No. ¿Y cuál no?
0: Se, se enteran eh, a veces, todo este... muchas veces cuando han estado
8: claro. allí
2: en,
4: en, 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 en el momento en de, in, de iniciar. De claro, al...
8: claro, con los testigos ya allí, con los acusados, o sea... Mm, mm, eh, Está haciendo un completo descontrol para ellos, eh, que también se está viendo muy afectado en, en su actividad, evidentemente. Los principales afectados son aquellos que, que ven que sus juicios no se celebran. Eh, pero, pero va a ser un problema. Tengamos en cuenta que ya tuvimos dos meses de huelga de, de los letrados. Eh, tanto los fiscales como, le, como los jueces... Eh, te explicaban que eso suponía una acumulación de carga de trabajo sobre una sobrecarga ya existente que no sabían cómo iban a resolver. Si ahora le sumamos eh, la huelga de los funcionarios de justicia y después la posible de los jueces, que yo creo que... que es posible que, que aquí el Ministerio ya mmm, apriete un poco más porque mmm, o sea, eh, no, llevaríamos entonces si se celebra la de los jueces casi cinco meses de huelga en la justicia sí. Sí, eso la es, es que insoportable yo, yo no
0: sí, sé ni cómo tenía ella... ganas de feria la, la Ministra ayer ¿eh? sí, fue, yo creo que fue yo una no decisión
3: una de decisión yo, yo entiendo
0: que tenga su, en fin
3: que, que todo político tenga derecho sí, a ponerse sí. su, su traje de flamenca claro sí, y a pasearse creo, por el Real pero... pero seguramente fue una mala decisión política en un día como el de ayer ...que Pilar y yo se estuviera paseando por el, por el albero. Eh, a ver, y, y mientras hace una declaración diciendo... ...que lo que realmente necesitamos, cito literalmente entre comillas... ...lo que realmente necesitamos ahora es que nuestra justicia... ...mire por el ciudadano y por el buen servicio público... ...o sea que no hagan, que no hagan huelga. Es eh, lo que también se le dice a los, a los eh, médicos en, en la atención primaria... ...los que están saturados, los que tienen 60 o 70 pacientes... ...y, y pedían eh, 35... Eh, es verdad que hay muchos funcionarios eh, que, que están eh, sobrecargados. También es verdad que hay otros eh, y el problema de la función pública no, no, es, eh, no, no admite una única, un único perfil. Eh, no, no, no se puede sintetizar en una caricatura o en un, en un único trazo grueso. Son cosas distintas, pero a mí me parece que después de lo ocurrido con los letrados eh, el Ministerio ha sido muy torpe si no pensaba que funcionarios y jueces eh, que efectivamente tienen desde hace 20 años el mismo problema y a los que habían abandonado exactamente de la misma manera, no iban a reaccionar y sencillamente con decir la subida general eh, de funcionarios eh, ya es suficiente. Bueno, eh, muy miopes han tenido que estar para, para no ver la que se venía encima.
0: Desde luego que sí, porque la feria hay que tener cuerpo también, hay que tener cuerpo de feria. Eh, llegamos a las nueve de la mañana en la mañana de Andalucía.